0: On, let's go! Joana, Ana e Carla. Fazemos um bonito trio, não fazemos?
1: O melhor, o melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a renascença. <risos> Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã. Fica par com o mundo, na Renascença, das 7 às 10.
0: Muito bom dia, seja bem-vindo. Se se juntou agora
2: às 3 da manhã, são 7 h 15, somos nós às 3 nós. da manhã. <risos> para já duas, para já duas. Para Ana Marques, sim. amanhã de se juntar a nós, sabe que é, é um bocadinho de dia assim e eu não calo, tenho que descansar.
0: Bom, hoje temos muita coisa aqui pela frente Nesta quinta-feira, para já Vamos ter que falar de
2: Maradona Foi, tipo Sim. assim, a notícia ontem é? à tarde, não é? Toda a gente falava uhum. nisto Foi assim, eu, tu devias saber Sabes onde estavas, não é? Quando recebeste a notícia eu estava em casa e pensava Não, isto está mal, não pode ter acontecido Não, mas ele tinha tido alta Como é que aconteceu? Sabes, aquela Sim. incredulidade de uh, Há é. pessoas que são, para nós, eternas E Maradona uhum. seguramente vai ser Mas há uma coisa que li ontem uh, Várias notícias, obviamente Mas um título que dizia assim, morreu a lenda a quem tudo se perdoava. É, isso, é disso que não eu vou é?
0: falar, se daqui a pouco, porque tem a ver com esta vida escandalosa de Diego Maradona, mas ele foi tão importante. É, e, e esta questão do futebol é que ele tinha um futebol muito emotivo, não é?
2: Uhum. E que lhe perdoávamos tudo, é verdade. E, ele ver. Era muito emotivo, não sim, é? Por sim. vários motivos e mais alguns.
0: Aliás, disse que é, o primeiro jogo que ele perdeu na infância, quando era pequenino, ele jogava num clube chamado Cebollitas, <risos> e os tipos tiveram mais de 100 jogos sem perder. Ele... Uau. Ele, de pequenino já era muito bom E a primeira vez que ele perdeu, chorou E quando ele chorou, houve alguém que o amparou e ele disse Não te preocupes, ainda has de ser o melhor do mundo
2: e foi Portanto, De
0: facto, ele era emotivo e foi. Mas vou Sim. falar daqui a pouco Sim. dos grandes escândalos Associados a Maradona uh -huh. E a lista, tive que,
2: tive que escolher alguns Claro, porque é muito a, grande lista, a, lista. a lista é muito grande é. E há, e há no, no site da Renascença que Gostava de destacar isto Uma série de frases de Maradona E uma delas tem a ver com isso Com ele acreditar, de facto, é o melhor do mundo e ele dizia assim, há uma frase que, que diz assim A minha mãe... Acha que sou o melhor e eu fui criado para acreditar sempre naquilo que a minha mãe me diz Ah, claro Esta é uma das frases de Maradona que vale a pena rever <risos> Bom, então passo por rr.osapo.pt
0: Assunto em cima da mesa hoje, a morte ontem de Diego Maradona E vamos falar de muito mais nesta manhã, vamos falar do Web Summit Sobretudo por uma questão, para já somos rádio oficial do Web Summit, não é? Uhum. E como é que esta aqui é a maior feira tecnológica, ainda no ano passado lá estivemos E aquilo é gigantesco é. É, qualquer, é parvamente grande Não é? É muito grande É um gigante. Grande. O ano passado eu tentei fazer uma emissão de rádio especial em que percorria toda a área da
2: Web Summit e foi impossível É, que é muito grande. Como é que isso tudo se faz online? Online e com mais pessoas ainda do que provavelmente caberiam uhum. no recinto Portanto sim, vamos falar vai ouvir falar muito da Web Summit hoje e nos próximos dias e depois temos aqui um assunto a ver se hoje fica encerrado ou pelo menos a uh, ver se há uma luz ao fundo do túnel que é o Orçamento de Estado que é finalmente votado hoje e nós sabemos e explicamos aqui, uhum. uh, obviamente todos os anos, as várias fases de negociação, porque passa este orçamento é um tema muito complexo e o orçamento é muito complexo. Então sabemos que primeiro é votado na generalidade, isso já passou agora deixa a especialidade e hoje finalmente é a votação global final e esperemos que de facto saia daqui uh, luz verde para que possamos desbloquear o dinheiro não é Portanto, que hoje vamos ou
0: avança ou não avança né? Então depois das sete e meia temos aqui a Anabela Góis que nos vem explicar o eh, que é que pode acontecer Ser precisamente hoje quinta-feira Somos às três da manhã Bom dia, sete e dezoito Gosto desta música porque Eu tem um bom bons... E é ótimo, para acordar agora Olha cá está, não. peraí, peraí, peraí Agora, agora De agora.
2: quem não acordou até agora É bebês. Agora. É
0: Carla Rocha consigo. Sim, estou comigo. Aqui. Olá. Sim, com todos. E Ana Galvão também até às 10 da manhã. Bom, é assunto para todo o dia hoje. Aliás, durante vários dias na Argentina foi decretado luto de três dias por uhum. Diego Maradona. Sim. Não é? é? É incrível e é de facto um assunto do qual vamos falar bastante nesta manhã de quinta-feira. Aliás, vamos ter aqui ainda a visita do Olivier Bonamici, que tem uma carta escrita a Diego Maradona. E sim, que é vai uma
2: homenagem que vai poder ouvir, sim, antes das oito, antes das um pouco antes das oito.
0: E falávamos há pouco, Carla, e dizias-te muito bem que ele era um homem desculpado por todas as suas falhas uhum. e todos os seus escândalos e não eram poucos. É... Era de facto um homem muito acarinhado a quem se lhe perdoava tudo. Porque que os escândalos de Diego Maradona, como eu estava a dizer, não eram em pequena quantidade. Para já, a droga chega, pelo menos publicamente, à sua vida aos 22 anos, à altura em que dá positivo num teste. Foi acusado de ter ligações à Camorra, máfia de Nápoles, Itália. Logo a seguir, é preso na Argentina. Foi próximo de Fidel Castro. Diz que teve três mulheres. Eh, peço desculpa. Diz que teve três filhos de duas mulheres diferentes no espaço de cinco anos. Ele teve um almoço com o líder de um cartel por 3 milhões de dólares. Ui. Atacou um grupo de jornalistas com uma espingarda. Virou-se de costas e baixou as calças. As jornalistas. E chegou a agredir na Polinésia uma miss com um vaso na cabeça oh, dela claro não sim. não dele não é repara nisto isto, isto é só uma pequena parte Eu tive que fazer aqui uma uma escolha sim não escolheres toda a lista os não para não é? Sim, é, é impressionante é agora é, ele mesmo com tudo isto como estávamos a dizer era um tipo muito querido desde 1986 e repare nisto ano de glória de Maradona registaram 1.174 crianças com o nome precisamente Diego Maradona bem só em 198 <risos> É conhecido também as suas dezenas de nomes Pelos quais ele é conhecido O pelusa, que tem a ver com a sua infância E o cabelo, ou seja, com o pelo Em espanhol, pelo Cabelo, é, assim, super despenteado O cebolita que tem a ver com a equipa Em que jogou quando era pequenino o barrilete cósmico Este é muito <risos> engraçado diziam que de onde, de onde é que ele tinha vindo? De que planeta? Uh -huh. não é? De que cosmos é que ele tinha vindo? O PIB de ouro e obviamente de Deus também Nome com o
2: qual era conhecido Sim. E Maradona que nos deixou ontem É verdade, e ele morre Eu não sei se, se tens esta noção Ele morre no mesmo dia que morreu o seu ídolo Fidel Castro Ah, não faço 25 ideia. de novembro Olha. de 2016 Foi quando morreu Fidel Castro E ele morre no mesmo dia que Fidel Castro
0: <risos> Há muito para ler no site da Renascença rr.sapo.pt o PT, nomeadamente estas frases Das quais tu falavas há pouco não é As frases assim mais, mais marcantes Sim, da mais marcantes da
2: Como aquela em que ele diz A minha mãe acredita que eu sou o melhor E eu fui educado para acreditar em tudo o que a minha mãe me disse Quem sou Esta... eu, para a
0: contrariar <risos> claro. 7h25 está com as 3 da manhã Aqui na Renascença A sua música
1: preferida as histórias que contam, a informação que precisam. Está tudo aqui, na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo Impar na música
0: Bem, temos aqui um momento importante a acontecer Nas três da manhã, Carla Sim. Vamos mais uma vez falar de Diego Maradona Há pouco estava a ver com o Rui Glória Que faz parte da equipa das três da manhã Ele estava assim bebecido a ver os melhores momentos do Diego E de facto
2: é inacreditável é o que ele
0: fazia Era saltos por cima de jogadores E metia golos era, e depois mais é, um é salto é impressionante.
2: E... Parecia que não era deste mundo E é o que muita gente diz Muitos treinadores uh, dizem que Maradona era um semideus Quando tinha a bola, é impressionante
0: Cristiano Ronaldo despede-se dizendo Despeço-me de um gênio eterno é, Recebemos
2: agora o Olivier Bonamici Olá, bom dia
0: Olá, Olivier O que
2: vai fazer a sua homenagem A Diego Maradona É uma carta que tens para ele
3: É uma carta para ele, foi, foi muito complicado Ontem quando recebi Uma chamada me informando Da morte de Maradona, eu tinha dois ídolos de infância O Diego Maradona e Kim Carlton Lewis o atleta do, do americano uhum. e portanto eu sinceramente é a primeira vez, que não me recordo com um desporto esportistas, sou sempre triste mas emocional até os pontos não me acontecia muito, muito tempo, mas enfim, tentei as voltas tem, podem calcular 50 livros do Maradona, tudo tu, tentei escrever uma carta e não consegui decidi, esta manhã quando acordei, decidi escrever uma carta de meu filho Que diz o seguinte Bom dia filho, tens 15 anos e eu 48 Estás a dormir ainda, espero eu E, e ontem falámos via WhatsApp Sei o time tão velho, porque foi o tal dia em que morreu um tal jogador que nunca viste jogar Diego Armando Maradona. Falamos dele, ou visto, ou fizeste contente, não sei. Mas eu estava demasiado emocionado. Diva até que te sossegar, porque achaste que o pai não ia dormir sossegado. O papá ficou um pouco triste, mas dormi muito bem, filho. Obrigado. Mas sim, Maradona era o ídolo, uma infância do pai, do pai, como tens o teu Ronaldo, tens o teu Messi. Um dia vais perceber que os nossos ídolos não são eternos, ou se calhar são. E filho, eu posso dizer, vi jogar e amei Maradona. E quando me perguntaste ontem o que ele tinha de especial, eu não soube-te responder. Mas eu devia ter, ter respondido o seguinte. Maradona foi um revolucionário ladrão, oprimido, rebelde, artista, patuteira, crente, salvador, Deus e diabo. Tudo isto ao mesmo tempo. E filho, para terminar, vou-te confessar alguma coisa. Desde há dois anos que o papá ouve uh, uma música, sobre Maradona todas as semanas. Todas as semanas, é verdade, choram. Uma música que diz o seguinte... A vida é uma tómbora. Quem sou eu para julgar a vida de um homem que se perdeu? Sim, fi, o filho, a vida é uma tombola E o papá também se perde. Às vezes, Maradona jogou com a vida, demasiado, mas ele fez-me sonhar. Obrigado, Diego. E quero me despedir de ti com a música de Manu Chau no documentário de Costa Rica, em que tu, Diego, te confessas com essa frase que me toca tanto eu sei a culpa que eu tenho tchau, Diego eu sei a culpa que tenho
4: e não as posso remediar se
5: si eu fosse
6: Maradona viveria como é se si eu fosse Maradona enfrentar qualquer porteria se si eu fosse Maradona Nunca me equivocaria se eu fosse Maradona.
1: Perdido qualquer lugar. La vida é uma tocola. De noite e de dia. La vida é uma tocola. E arriba e arriba.
0: Obrigada, Olivier. Obrigado. Obrigada.
1: Acorde com as três da manhã. Na Renascença, das sete às dez.
0: The Most Beautiful Girl in the World que sou eu, não é, ah, Carla? Claro. Nesta equipa de rádio.
2: Obviamente. Este. <risos> é o Prince que ouvimos aqui nesta manhã. São oito e um quarto. São oito e um quarto. É, é quinta-feira, dia 26 de novembro. Eu queria partilhar aqui com uh, os pais e as mães que nos estão a ouvir a esta hora. Há muitas crianças que vão a caminho da escola. Uh, esta tarefa que nós temos de motivar os nossos filhos a fazer os trabalhos de casa. Vamos buscá los à escola. E eu no carro venho logo. Vasco, vamos fazer os trabalhos. Uh! Uh! Em meia hora, Vasco, puxado tudo, boa! <risos> Só que não. <risos> e esta semana, anteontem ontem, eu, eu, não, eu normalmente vou para, vou para casa com ele, obviamente, e estou ali ao pé dele a ver se ele está a fazer os trabalhos. Só que esta semana eu tinha que ir às compras e então deixei-o, ele foi andando sozinho e disse: vais que faça os trabalhos. E fui às compras. E nesse dia tinha recebido uma, uma encomenda de móveis daquela loja que, que tem móveis que se tem Do um país da Greta Thunberg, Bem, não é? Eu Sim. só vos digo, eu quando cheguei a casa, em vez de ter o trabalho de casa do Vasco Feito, tinha o um móvel montado não posso da querer. casa de banho. Sim. O teu filho recebeu a encomenda, abriu a encomenda e monta o móvel. Montou o móvel. É em vez de fazer os trabalhos. Pois fez, pois fez, está tudo bem. Mas eu queria partilhar isto que yeah. é. E eu lembro-me que quando andava na escola também era assim. A quantidade de coisas que inventamos para, enfim, não dá prioridade àquilo que temos que fazer. Louca, é muito melhor o móvel. É, é os não, trabalhos? É. Claro, passa, o móvel
0: fica. <risos> Olha, vou dizer, o teu filho é tão incrível, tão incrível, que apetecia-me oferecê-lo aqui neste programa de rádio a um ouvinte Fazermos Querias? um super passatempo de rádio em que se ganhava o filho da Carla que faz.
2: Já sabemos. Areias, sim, móveis, areias, móveis para a casa. Uh -huh. Massa Chu também faz. Ah, sabes sim, o quê? É? Massa dos profiteiros. É, dos pés. Ah, não, pensava. A que era... Que era... <risos> dos pés. Ah, não fazia ideia. Mas eu, eu quero recordar que é, esta criança tem 11 anos. Pois tem, pois tem Mas pronto, não sei, não sei o que faça. Se tiver móveis para montar, olha, diga-me que eu chamo
0: o <risos> Recebe dinheiro com isto, é uma boa perspectiva <risos> de negócio. <risos> Bom, é, não há nada que pague uma boa noite de sono tranquila a pensar que temos um filho que faz móveis. Não, não é nada disto. A pensar que se nos acontecer alguma coisa, as pessoas de quem mais gostamos vão estar sempre seguras, não é? Isso, de facto, dá-nos uma, uma noite mais descansada.
2: por que é que fazer um seguro de vida vale a pena? Eh, vai saber já a seguir, porque hoje vamos falar de seguros de vida. É no jogar pelo seguro, pela Renascença. Portanto, é daqui a nada. Quem vai estar connosco é Valdemar Duarte, diretor-geral da AGAs Pensões. É uma marca do grupo AGAS Portugal. E vai ser já a seguir, aqui mesmo na Renascença. Bom dia.
1: Às da manhã.
6: Eu sou a Mofali Creative e estou aqui com as 3 da manhã.
0: Vamos então jogar pelo seguro. Bom dia, Valdemar Duarte. É diretor-geral da Ageas Pensões, marca do grupo Ageas Portugal. Há quem acha que fazer um seguro de vida não vale a pena. Afinal, se vou morrer, não vou usufruir dele. Eu acho que costuma ser assim um pensamento comum. Nada mais errado. Para perceber melhor porque é que essa ideia está errada, temos que começar pelo princípio. Já agora, é bom dia e bem-vindo. Bom dia. O que é um seguro de vida, Valdemar?
4: Um seguro de vida visa dar proteção em caso de morte, independentemente desta resultar de doença ou de acidente. No entanto, o seguro de vida é cada vez mais utilizado em caso de vida, como seja nas situações de invalidez, doenças graves ou incapacidade temporária.
0: <risos> Portanto, falamos da proteção financeira dos dependentes, a família que fica, não é? Mas também do próprio segurado. Então, porquê é, é importante fazer um seguro de vida?
4: O seguro de vida é muito importante... Porque em caso de morte ou invalidez, que tenha um impacto no rendimento da família, passa a ser muito difícil fazer face aos compromissos que estão assumidos, como sejam a educação dos filhos, o pagamento da casa e o pagamento de outros créditos.
0: Uhum. Então, e se me acontecer algo, quem recebe a indemnização? Que informações devem constar da Apólice de Seguro de Vida?
4: Da Apólice ou Contrato de Seguro de Vida devem constar Quem são as pessoas que estão seguras, quais os riscos que estão cobertos e quais as exclusões, os capitais a pagar em caso de indenização, o prémio que vai ser pago pelo cliente, quem são os beneficiários que recebem o capital e em que proporções. Uhum. As indenizações são pagas aos beneficiários identificados e estes são normalmente elementos da família mais próximos, como o cônjuge e os filhos quando o seguro está associado a um crédito, até ser pago o capital em dívida, o beneficiário é o banco. Nesta situação, em caso de morte ou invalidez, o capital fica, o capital em dívida fica completamente pago. Se o capital seguro for superior ao capital em dívida, então aí a diferença é paga aos beneficiários que o cliente designou.
0: Uhum. Eu confesso que, como muita gente que nos está a ouvir também, com certeza, só pensei nisso pela primeira vez quando fiz um crédito à habitação. É, eu, Valdemar, tenho de ter um seguro de vida associado ao meu crédito à habitação, é uma obrigação, é, ou seja, é obrigatório fazer o seguro de vida com o banco onde fiz o empréstimo, é outra questão?
4: Oh, Ana, o pagamento do crédito à habitação é uma das principais despesas que as famílias têm. e, Portanto, ter um seguro de vida que assegure o pagamento, em caso de morte ou invalidez, do capital que está em dívida, é muito importante para que elas possam continuar a pagar as suas despesas. Os bancos, no crédito à habitação, normalmente exigem um seguro de vida e põem ao dispor uma solução que, em princípio, é cómoda. Mas não é obrigatório que o seguro seja colocado no banco que, eh, disponibiliza o crédito.
0: Ah, não fazemos ideia. Muito obrigada pelas explicações simples sobre esta questão. Valdemar Duarte, na terça-feira voltamos a falar de planos de poupança. Consigo. Muito obrigado. Está combinado. Até Nunca falar. o tema esteve tão na ordem do dia. Como podemos fazer eh, ou ter, neste caso, uma boa almofada e ficarmos mais tranquilos? Todos vemos o que está a acontecer nos últimos meses com a pandemia. Eh, portanto, se tiver dúvidas, pode partilhá-las por e-mail para segura@rr.pt ou então para o WhatsApp 962006 de 500. Há cada vez mais especialistas em seguros em Portugal, tudo graças ao Jogar Pelo Seguro na Renascença com a AGAs. É sempre às terças e quintas às 8h20. E esta semana há uma grande surpresa no site da Renascença. Sabia que pode ganhar prémios a Jogar Pelo Seguro? Vá a rr.sapo.pt e descubra como pode ganhar, por exemplo, um iPhone 11, que é um belíssimo presente, uma bicicleta, um voucher para um check-up de saúde oral, presentes da AGAs Portugal. A
1: sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, impar na música Muito
0: bom dia, somos as três da manhã Carla Rocha, bom Olá, dia bom dia, estamos Olá. aqui Estamos sim, até às dez e já a seguir vai juntar-se a nós O José Pedro Frazão é jornalista da Renascença E acompanha todos os anos a Web Summit Que este ano vai ser bem diferente
2: Por causa do facto de ter que acontecer online Sim, mas vai acontecer, quer dizer, uma conferência de tecnologia Vai acontecer 100% digital, vai contar com muita gente de todo o mundo E pela primeira vez, a Renascença está no programa No cartaz, já viste, que orgulho Olha que espetacular <risos> Bem,
0: temos eh, muitos investidores, 2.500 startups Não é uma loucura? São ideias, Sim. cada uma representa uma ideia, é não verdade. é? 800 oradores, bom, já vamos saber como é que isto vai acontecer Dizer que arranca já na semana que vem, no próximo dia 2 Falamos de tudo isso já a seguir aqui na Renascença Bom dia Mike and the Mechanics over my shoulder Quinta-feira com muita chuva Vai ser assim E até se prevê que a chuva seja intensa Com granizo É, mais no, sul, isto, é Carla, verdade, assim. mais no sul É verdade, mais Atenção aí se está a sair de casa Bom, parece que foi há tão pouco tempo Por acaso é mesmo Há tão pouco tempo que andávamos nós Livres, sem máscara é, Outros é tempos, não é? Sim, com muita gente à volta É isso é, é? Altura... a partir
2: do telemóvel
0: Eu parti o telemóvel, é verdade <risos> A fazer reportagem Quebrei o mesmo Bom, é, e aconteceu no ano passado Quando estava prestes a começar a Web Summit e não é que voltamos outra vez a estar perto do arranque de mais uma nova edição da Web Summit. É já na próxima quarta-feira, vai durar três dias e desta vez, por causa da pandemia, vai ser totalmente online,
2: Anabela. Sim, como de resto tem acontecido com todos os grandes eventos, este também vai ser 100% digital, mas mesmo assim a organização espera receber os mesmos 100 mil participantes das edições anteriores. Estão confirmados 1.200 investidores, 2.500 startups, 800 oradores, números que impressionam e a renaissance Renascença é mais uma vez a Rádio Oficial e pela primeira vez estamos no programa da Web Summit, o uhum. que quer dizer que vamos ter um papel ainda mais interventivo. Ainda mais ativo. Uhum. O José Pedro Frazão é um dos jornalistas da Renascença que vão andar por lá para nos contar tudo uh, e vai começar já. <risos> José Pedro, bom dia. Bom dia. bom dia. bom dia. Este ano, pela primeira vez, como dizia a Anabela, a Renascença está no programa da Web Summit. Qual é que vai ser o nosso papel?
7: Olha, bom dia. Pela primeira vez vamos ter jornalista a moderar alguns painéis. Uh, vamos ter uh, a possibilidade de fazermos algumas conversas. Uh, e vamos moderar, uh, serei eu, será o Silvio Vieira e o Filipe Avilez. Vamos falar com o Pepe, curiosamente, Uau, um jogador de futebol. Uhum. O que é que um jogador de futebol tem a ver com a tecnologia? Talvez seja interessante ouvir a ideia do Pepe, a defesa do Porto e da Seleção Nacional. Uh, depois vamos conversar com o Ministro da Ciência e Ensino Superior... Uh, e vamos também falar com uma investidora de risco Aquelas pessoas que metem dinheiro apostando que o um negócio vai dar certo chama-se Cristina Fonseca uh, E o Filipe Avilejo vai entrevistá-la na Web Summit E eu próprio eu vou moderar depois um debate com a Daniela Braga Que é uma das empresárias portuguesas mais bem-sucedidas nos Estados Unidos Em matéria de inteligência artificial uh, E com o Carlos Moedas, que é antigo comissário europeu e que está na Fundação Gulbenkian. Vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial na Europa.
2: Tudo muito interessante, José Pedro. Como é habitual entre quarta e sexta-feira vai haver muitas conferências, muitos convidados. Há alguém que queiras destacar alguma conferência em particular para além destas de que já falaste, claro.
7: Sim, eu gostava de sublinhar que é um ano obviamente muito marcado pela pandemia e vamos ter o diretor-geral da OMS e será interessante ouvir, mas vamos também ouvir, por exemplo, um especialista em epidemiologia nos Estados Unidos, vai dar-me um pouco uma perspectiva sobre o que pode ser o combate à pandemia nos Estados Unidos. Mas há, há muitos nomes, há muito cinema, o, o, o Paddy Cosgrave sublinhou -se o seu interesse em entrar no cinema Uh, este ano vamos ter o Ridley Scott Que vai fazer Não, não, não tinha noção Mas o, o Ridley Scott já vai fazer 83 anos na segunda-feira Bem terá uhum. uh, estará cá também a Gwyneth Paltrow uh, Entre outras pessoas ligadas ao, ao cinema Vai-se falar muito sobre desporto O José Mourinho vai receber um prémio O Ricardo Quaresma também estará presente Vai de cavalo, queria...
0: obviamente, que ele agora desloca-se assim
4: <risos>
7: Exato Sim, não... também que alguém da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos Portanto, hum. alguém próximo de Trump poderá questionar a senhora Se as eleições foram não fakes
2: Sim. Hum. Bem, já esta manhã ouvimos aqui Pedi Cosgrave Que tu entrevistaste O que é que retiras da conversa que tiveste com, com o fundador, um dos, da Web Summit? Ah, muito
7: rapidamente, o que não está nas notícias que nós vamos publicar provavelmente hoje, e algumas já estão no site e ouvimos o Essencial esta manhã, é que ele próprio diz que não é um especialista, ele é um vendedor de bilhetes. Ele próprio diz, eu sou um vendedor de bilhetes, eu vendo bilhetes para ganhar a vida. E, e foi interessante ouvir assim, com essa franqueza, uma pessoa que tem que gerir tantos milhões neste, neste processo. Da conversa informal que eu tive com ele ontem, um, sublinha esta ideia dele, ele acha que as pessoas vão voltar ao normal muito rapidamente e portanto ele já está a olhar para o Web Summit 2021 e 2022 ele acha que a pandemia vai passar com a vacina e portanto as pessoas vão voltar a, a querer viajar porque estão fartas de reuniões virtuais, que estão desejosas de voltar a viajar mesmo em trabalho e, portanto ele acredita que no próximo ano vai tudo voltar um bocadinho mais ao normal para este ano ele promete muitas imagens sobre Portugal, para além das paisagens mais tradicionais que nós conhecemos e que o mundo inteiro uh, conhece. E depois há ali uma, 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 uma funcionalidade neste Web Summit que eu estou muito curioso para perceber, que é a ideia do networking, a ideia de estabelecer rede com pessoas que lá estão. Uh, é mais fácil, obviamente, presencial. Tu marcas um encontro na Web Summit e conversas e marcas e fazes um negócio. Mas como é que isto acontece virtualmente? É um pouco estranho e eu estou um bocado curioso em relação acaso, aos... É verdade, nós também. É Sim, eu também
0: vamos ter que agendar com as pessoas uhum. não né? e depois falar com elas online Zé Pedro muito obrigada José Pedro Frazão, que vai estar na Web Summit entrevista olha muitas em destaque por acaso fiquei muito curiosa com a do Pep uhum. qual será a aplicação que o Pep mais usa hum?
2: Hum, não sei saberá ver <risos> <risos> Exato,
0: todas as informações sobre a próxima edição da Web Summit estão no site da Renascença começa como dissemos na quarta-feira vai ser 100% digital e obviamente vamos falar muito disto nos próximos dias. Adeus, Zé Pedro. Obrigada. Adeus, obrigada. Adeus,
7: obrigado.
1: Acorde com as três da manhã Na Renascença, das sete às dez Somos
0: nós, tocar a acordar E <risos> esta hora não é mal acordar Às nove e onze, que bela vida Olha que bem, as pessoas que vão votar o orçamento estão a acordar Porque aquilo vai acontecer só às 10. Achas que é? estão, estão a acordar? Não, né? não estou não, a brincar, tô, tô, claro, tô, claro sei, que não Estão acordadas há mais pois tempo claro que não, não. cá estamos <risos> consigo Temos, perguntei ao vento, daqui a nada Aqui precisamente na Renascença <risos> Carla Rocha Sim, Ana Galvão Gastou! <risos> Renascença, bom dia.
2: Bom dia, hoje é dia de perguntar e ao vento a entrar neste momento em estúdio, Daniel Leitão. Quero o
0: vento, mas não é Daniel Leitão.
2: <risos> o vento, o Daniel já está aqui connosco. Bem, antes disso, eu gostava de falar de duas grandes preocupações que as empresas portuguesas têm nesta altura. E atenção que esta é um tema que nós falamos muito aqui na Renascença, não é? Das dificuldades que as empresas enfrentam, dos apoios que o Estado está a preparar. Agora, algumas empresas, são uma minoria, podem estar a tirar partido desta pandemia, é verdade, e a ver o seu negócio crescer, mas são uma minoria. Então, eu vejo assim, as preocupações das empresas neste momento são duas... A primeira é sobreviver a isto tudo, não é? É logo o foco, manter negócios, uhum, manter clientes. Claro. E a segunda, não menos importante, depois de sobreviver, quando tu achas que pronto, está tudo bem, não, calma, ainda falta uma coisa. E a segunda grande preocupação é como motivar os colaboradores como conseguir que eles continuem juntos e com o sentimento que pertencem a uma organização, não é? Apesar de estarem a trabalhar a partir de casa e de verem as paredes da sala, o quarto, a família, pronto, mas não têm aquele espírito de equipa que uma empresa proporciona quando uhum. vamos, quando não trabalhamos remotamente. Portanto, estas são as duas grandes preocupações e eu gostava de focar uma vez sobrevivendo, como é que se motiva? Esta semana li um artigo sobre o que andam algumas empresas portuguesas a fazer para motivar as suas pessoas e gostava de partilhar aqui Há uma empresa tecnológica do Porto que decidiu dar 650 euros a cada um dos 330 engenheiros informáticos e programadores. Aí, 650 Sim, vezes 300?
0: 300.
2: Para quê? Para quê? Estes engenheiros e programadores estão a trabalhar remotamente. Para quê? Para apoiar em despesas de material de escritório e para ajudar a, a, a pagar a energia durante os meses de inverno. Pronto. Esta é uma medida. Já motiva? Motiva um bocadinho ou não? De 0 a dez? Ana? 10, porque é justo. É verdade. Sim, é, justo. é justo. Há ainda nesta empresa oferecem apoio psicológico aos colaboradores e à família De 0 a 10, quanto é que vale? Dez. Em termos de motivação, 10 a 10 E além disso, um, há uma nova política que esta empresa tem Uma empresa do Porto, não vou dizer o nome, mas é uma empresa tecnológica Uma nova política que permite aos colaboradores tirarem até 30 dias de férias adicionais 0 okay. a
0: 12 20, vinte, vinte. <risos>
2: vinte E depois há sessões de, de bem-estar de, de, de uma coisa que se chama Mind, de bem-estar bem Mindfulness ah, é, okay. é aquela yoga A partir de casa é certo Mas pronto, não deixa de ser um esforço E eu achei super, super criativo sim, sim. Ah, Para já é um esforço imenso, não é? Porque é um dinheiro adicional Mas depois também é justo, como tu dizias Então gastamos a nossa luz Gastamos as cadeiras Há mais uma empresa também do Porto Que ah, comprou cadeiras iguais à Aquelas que havia no escritório para toda a gente ter em casa ah para dar o ar que, é, sim, que está no sim, escritório e, sim. E, pronto, não sei se combina com a decoração mas também aprecio esta este, esta iniciativa não é esta tentativa de ir ao encontro daquilo que as pessoas podem estar a sentir e há pouco vi ali uma notícia nós também falamos muito nisto do abalo psicológico que trabalhar em casa pode dar não é uhum. e dá com certeza por isso se é o seu caso regra número um nunca trabalhar de pijama Regra número 2, se tiver reuniões, por favor, liga a câmara e veja as pessoas. E regra número três: acredito que isto vai passar.
0: Ah, muito obrigada, Pronto. esta mensagem crie, foi a mais crie. importante
2: Foi, foi, para no fundo <risos> dar aqui Algum alento às pessoas que estão a trabalhar remotamente E também para deixar esta mensagem Às empresas que uh, uh, Claro que as medidas que eu falei têm custos não é? Mas às vezes, com poucos custos Conseguimos dar aquele miminho Adicional que as pessoas estão a precisar E estamos todos nós E todos nós precisamos de miminho, precisamos certo? Precisamos de mimo Pronto. 9h20, <risos> temos Perguntei ao Vento já a seguir. <risos> Perguntei
0: Como ele não me respondeu,
1: perguntei ao Daniel.
0: E aqui temos Daniel Leitão, olá, olá, bom Daniel, dia. Olá, bom bom
1: dia. Dia. como estão?
0: Está tudo muito bem, muito obrigada. E a pergunta para ti, Daniel, Sim. de hoje foi-nos enviada pelo José Marques de Torres Vedras e é no mínimo diferente. O diabo. Porque, diz o José, <risos> sendo <risos> eu, isso não se diz aqui nesta rádio, é, sendo eu ouvinte de uma rádio nacional que sempre primou pela informação de rigor e pelo entretenimento de qualidade, recentemente felizmente tem uma rubrica matinal felizmente não diária, que no meu ponto de vista não tem qualidade suficiente para a exigência da referida rádio, gostaria de saber como proceder, devo deixar Deixar de ouvir a rádio? Devo mudar <risos> de estação quando passa à referida rubrica? Desde já agradeço o seu conselho, cumprimentos.
8: Bom, uh, devo começar por dizer que quando li isto pensei, rádio que prima pela informação de rigor e entretenimento de qualidade. Tu queres ver que este senhor não está acostado do Bruno Nogueira na até Pensei <risos> eu. Mas depois diz que é recente, o que exclui também o Portugal Eccles da Antena 1. Portanto, uhum. só sobrava a Renascença. Pois, é? é isso. Hum. E foi então aí, e depois ainda pus-me a pensar nisto, e foi então aí que, que me lembrei muito injusto este senhor a criticar o nosso grande Olivier. Ah. Ainda por cima a rubrica é incrível. Para ser melhor que os Jogos Sem Fronteiras, só faltava ter o próprio do helado para superar o original percebe oh,
0: Daniel, uh, Espera, mas...
8: espera, espera. Eu tenho de fazer uma defesa da honra do meu um amigo Olivier. Ah? Acho que este comentário do José Marques roça até a xenofobia. Parece estar em birrar com o Olivier só porque ele é franco ao mundo de gás com a de... ascendência italiana. Ou seja, é em birração com dois países e um principado. Tudo ao mesmo tempo. Lá porque o Olivier tem uma... uma maneira estranha de falar. Não é e quer dizer, o Luomir também tem um sotaque peculiar e ninguém se mete com ele. Hum. Talvez, tá pronto, talvez tá porque tem um mal tio e usa facas afiadas, <risos> mas pronto.
2: Daniel, o que eu acho é que. Não me estou... interrompas,
8: Carla, por favor, que isto é importante. Uhum. Mulher, tu não me interrompas. <risos> Bom, e acredita que eu ficaria igualmente indignado se o comentário fosse a dizer mal de ti ou da Ana? Uhum. Da Joana, já não, pronto, até assinava por baixo. Agora, de ti e da Ana? Pá. É,
0: Daniel, Daniel, é que o é, comentário parece-me ser sobre ti. Desculpa lá, mas acho mesmo. É, para mim é claro.
1: Daniel.
8: Hum, é... Então, mas é assim tão comum para vocês? É que não tinha ocorrido essa, essa hipótese. Então, se é sobre mim, concordo inteiramente, é, Marcos. Pronto, calma. Tem toda a razão. Proponho até que se organize uma petição online que eu também quero participar. E assim, se a coisa andar para a frente, pelo menos deste de acordar tão cedo a terça e à quinta. Que é uma coisa que também me incomoda, sou-lhe sincero. Até porque isso me impede de ficar a ver televisão até tarde, como eu gosto.
2: É? Os teus programas preferidos passam altas horas, é?
8: Não, não. Mas passam os programas de que eu gosto menos. Que são os que eu vejo com mais atenção. Ah. E já mandei cartas para os respectivos diretores dos programas a exigir que acabem com aquelas fantuchadas. As pessoas dão muito valor aos clubes de fãs e tal, e não sei o quê, mas isso é canja. É só passar a ver o dia a ver Ou ouvir as coisas que mais de que se gosta muito Devia dar-se mais valor aos haters Que despendem o mesmo tempo, ou mais A olhar para coisas que testam Isso e, é que bem a valor.
0: e tu achas que é o caso do nosso ouvinte, o José?
8: Não, bem pelo contrário Porque o José está a solicitar ajuda Para deixar de ouvir esta rubrica que ele odeia Problema, pediu-me a mim, não é? é pois. Logo estou aqui a tentar ajudar Mas não sei se o José estará a ouvir É como querer parar de comer bolos e pedir ajuda a um pasteleiro Não faz sentido <risos> Mas vou, vou deixar minhas sugestões da mesma E peço a quem conhecer o José que lhes faça chegar Portanto, o José Coleca, uh, Coleca Coloca duas sim. hipóteses <risos> Coloca uma cueca eu... Coleca. Coleca. Ah, espero, <risos> que sim, espero que sim, até porque aconchega mais Pronto, uh, duas hipóteses uh, Deixar de ouvir a rádio de todo ou, ou deixar de ouvir apenas durante esta rubrica É óbvio que a minha hipótese é a segunda Não vamos prejudicar as três da manhã só por causa deste quarto elemento Não quero sentir-me como aquele amante Que vem estragar a harmonia familiar como costuma dizer, olhos que não veem, coração que não sente. Portanto, o melhor que o José tem a fazer é mesmo não ouvir, eu acho. Ou isso, ou como está na moda agora, exigir que me cancelem. Hum?
2: Ah, Dá um hum. bocado mais
8: trabalho, mas também deve dar muito mais satisfação. Quer dizer, não sei, nunca experimentei. Quer dizer, não, bom, agora estou a mentir. Uma vez fui muito mal entendido na, na loja do cidadão das Laranjeiras e mandei para lá um mail a dizer mal da funcionária, sabem? Ah, é? Certo? E o é. que é que responderam? Que tinha de lá voltar, tirar uma sanha e aguardar 4 horas e meia caso quisesse apresentar reclamação. Ah, Acabei pois. por desistir. <risos> claro. Bom, mas a minha sugestão para o nosso, para o nosso quer dizer, para o vosso, o vosso ouvinte, José Marcos, é a seguinte: <risos> faça só um zapping e volte quando acabar. Trata a minha rubrica como se fosse um anúncio da Nutribalance. Neste caso, um anúncio com paciente cuja dedo correu mal. Deu o efeito contrário, não é? Comeu tanta Nutribalance que ia arrebentando. O José espera uns 5 minutos e depois volta como se nada tivesse acontecido. É como nos filmes de terror. Fechamos os olhos nas piores partes, mas não feche de, de facto, porque sobretudo se estiver a conduzir. Não feche os olhos, por favor. E agradeço-lhe a mensagem porque foi uma lufada de ar fresco. Normalmente quem não gosta escreve logo a ofender. E o José foi muito correto.
2: E tu recebes muitas ofensas, Daniel?
8: Bastantes. Algumas. Bastantes mesmo. Até estou a pensar reunir todos e fazer um livro como o da Cristina. Até já estou prestes a visualizar a capa. A minha cara a com ar sensual e depois em letras garrafais de porco para baixo, <risos> Daniela e Muito
2: <risos> <Tudo> bom. <risos> Mas.
8: Que e a venda é, é ah, esquente pois.
0: Mas esse eras tu que ias escrever Não, não, ia, ia, aí. Também,
8: também, também são para escrever três páginas Eu consigo Sim.
0: Ah, muito <risos> boas. as perguntas para onde, Daniel?
8: Daniel.letao.br.pt
0: Sim, senhora, então até Terça-feira, assim terça, a terça, terça, terça. A semana Até para a semana
1: a melhor música, a sua música preferida Renascença, a par com o mundo, impar na música.
0: Muito bom dia. Somos as três da manhã, yeah, Carla Rocha. Somos. Uh, que emoção! Hã? Sim, gosto <risos> de ser as três da manhã e tu também. Eu também <risos> gosto de ser uma. É, não gosto de ser as três da manhã todas. Não Eu tenho tempo não, para ser trabalho. a Joana e a Carla ao que mesmo, mesmo tempo, tipo, não consigo. Bom, já a seguir vamos conhecer uma curta-metragem que se chama Mulher e que foi feita pela Carolina de porque esta semana se celebrou, aliás, foi ontem, é, foi o dia contra a violência. É, doméstica.
2: Sim. E por isso mesmo nós temos aqui esta, esta curta-metragem para conhecer. Assim, o Renato já viu, já falou com a Carolina. Renato assim, em traços gerais, o que é que achaste?
5: É justamente uma... Olá, bom dia meninas, tudo bom bem dia. com vocês? É um a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Então ontem a Carolina apresentou no Capitólio esta curta-metragem que são ali, é onde ela apresenta também seis músicas do seu novo EP. Já está disponível para ver no YouTube. Eu vi ontem, lá está em primeira mão, na primeira hum, vez que ela mostrou este produto ao grande público Este projeto, ela estava muito nervosa Nós conversámos minutos antes de, é sério, da exibição estava. E a seguir vamos ouvir então pelas, 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 Nas palavras da Carolina Do que é que se trata e o significado de tudo isto
0: Ok, então fica combinado Primeiro temos Michael Jackson, está bem E depois, tá. Carolina. E depois... E depois Carolina, ouvimos de a conversa entre o Renato E a Carolina de Lança É uma boa
5: passagem, eu acho
0: Até já Muito bom dia, estamos a 18 para as 10 E eis que, e estou com muita vontade de ver temos para ouvir uma entrevista que Renato Duarte fez
2: à Carolina de Lange. Vamos
0: Sobre. A isso.
2: Ah, vamos a isso já? Vamos a isso sobre, sobre violência doméstica e sobre uma curta que a Carolina fez e que, de alguma forma, complementa quatro músicas que ela. Uh, seis, seis que ela, que ela lançou. É <risos> Ouve-se o Renato Alonso. Vamos ouvir a entrevista. Cá está esta
0: curta-metragem, chama-se Mulher
6: mulher é basicamente eu criei uma história fictícia não é a minha história a única parte que é autobiográfica é o vergonha na cara e vou te explicar um dia vais bater à minha porta. A história da curta é basicamente sobre uma mulher que mora no interior de Portugal, que é puxada a casar pela família e então ela casa-se já sabendo que o marido é violento, vês algumas imagens dela em pequenina a ver o pai ser violento com a mãe, portanto há aí uma normalização da violência desde miúda. E ela acaba por se casar e depois há um monólogo os monólogos da, da curta também foram todos escritos por mim há um monólogo em que ela diz que é que adianta tu manteres-me aqui presa se eu só conto os minutos para adormecer e poder sonhar com a minha vida longe daqui e quando ela adormece ela adormece e sonha que foi para Lisboa que se tornou na mulher que sonhava ser, livre conhece um homem que a trata bem ela ganha uma vontade e uma liberdade com o seu corpo e com a sua sexualidade também que nunca lhe foi permitido um, e depois quando ela está efetivamente bem e feliz e com uma carreira artística, percebe que não, não é só o sítio onde tu estás nem né? a pessoa com quem tu te relacionas que ser mulher na sua natureza é constantemente estar a fazer um braço de ferro com uma sociedade que tem de ser reestruturada e que Continuar a acusar as mulheres de tudo e mais alguma coisa E a tirar a legitimidade ao sucesso feminino uhum. E então essa é a única parte Em que há ali um Ok, esta pessoa é a Carolina dos uhum. É a única canção e é o único momento Porque é mesmo uma crítica à comunicação social A todo o clickbait que é feito com o meu nome A todas as notícias falsas Que são feitas com uhum. o meu nome Podes mudar a tua vida Podes escolher ir para outro sítio Ser mulher vai sempre ser uma luta Seja em que contexto for E no final da curta, depois desse momento ela cai, aterra numa cama e quando acorda Está exatamente no mesmo sítio, na mesma vila No interior de Portugal, mas com 70 anos Um marido com 70 anos Continua igualmente violento E ela mesmo com 70 anos decide fugir E esta é a história da corte Dizes que eu faço uma tempestade Num copo d'água enquanto eu nado Na minha mama. Eu acho que a palavra deste projeto é empatia Sabes, Eu queria que as pessoas Mesmo que não passem por, este, por episódios de violência Seja ela qual for um, que se tornem empáticas com esta causa, que não virem a cara, que não continuem com aquela máxima do entre marido e mulher não se mete a colher. Estás a perceber? Uhum. Que as pessoas tenham noção da realidade e dos danos que isto causa.
5: Diz-me uma coisa, Carolina. Onde é que tu foste buscar essas referências? Essas... Com que histórias é que tu te cruzaste ao longo da tua vida que resultaram aqui nesta visão que tu tens das coisas e neste documentário que vamos ver?
6: Olha, várias. Eu prometi que não dizia nomes, mas... Histórias da minha família, histórias das minhas amigas, histórias minhas, histórias de experiências que eu fui acumulando ao longo da minha vida e que sempre me fizeram pensar, quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre isto tudo e vou chamar a atenção das pessoas para isto, porque isto não é aceitável.
5: Estamos aqui a é pouco mais de meia hora, daqui a alguns minutos para vos então assistir. Pela primeira vez, assim, uma grande, um grande auditório vai assistir ao teu documentário. Estás nervosa também por isso, para perceber qual vai ser a reação das pessoas?
6: Olha, estou muito nervosa. Há uma coisa que eu vivo em paz com, que é, eu não sou escritora, nem sou atriz, uh, sou músico. Não sei se, se não se teria sido mais bem executado se fosse feito com uma atriz à séria, <risos> com um escritor a sério. Mas dei tudo o que podia ter dado a este projeto, mas tenho toda consciência tranquila, e nesse sentido, venha a crítica que vier, eu já estou em paz comigo, sabes?
5: Foi a primeira vez que representaste. Foi, foi, foi. E gostaste? Há alguma é coisa a repetir? Próprio. Eu gostei
6: muito, adorava repetir. Gostei mesmo, gostei boa, mesmo muito.
5: Aqui, então, a dica talvez daqui a alguns tempos uma telenovela ou um filme com a Carolina Deslandes. Teatro, coisa. teatro o de
2: presença
5: e Boa. Obrigado, Carolina.
2: Boa sorte. Obrigada, eu. Renato Tuarte à conversa com a Carolina Deslandes a propósito desta curta. Chama-se Mulher. Ainda ontem ensinou aqui mos aqui, Ana, o dia para a iluminação da violência doméstica. Uhum. E esta curta tem tudo a ver.
0: Bem, estamos já muito pertinho das 10. Queria aproveitar este último rabinho de programa rabinho. para dizer uma coisa. É muito rápida. Sim, Hoje vou começar a aprender a fazer malha para fazer uma camisola de Natal.
2: Ah, que bom.
0: E, e é para quem? É, as, ali as é, -as é para é, mim, olha. É. é para ti, Sou é tricô? tricô, ai que egoista. Mas depois é, vou contando, que... combinado. Tá bem, bem, hoje foi assim. Carla Rocha consigo. Sim,
2: isto aqui. Olá. Eu queria partilhar aqui com os pais e as mães que nos estão a ouvir a esta hora esta tarefa que nós temos de motivar os nossos filhos a fazer os trabalhos de casa. Vamos pescá-los à escola e eu no carro venho logo Vasco vamos fazer os trabalhos. Uh! Só que não. <risos> Só que esta semana tinha que ir às compras e então deixei-o. Ele foi andando sozinho e disse Vasco faça os trabalhos. E nesse dia tinha recebido uma, uma encomenda de móveis. Eu quando cheguei a casa, em vez de ter o trabalho de casa do Vasco feito, tinha o um móvel ele montado. Não posso crer. casa de banho. Sim. O teu filho recebeu a encomenda okay. e montou o um móvel. É de fazer os sapatos. Não sei o que faça. Se tiver
0: móveis para montar olha, diga-me que eu chamo o, <risos> o baixo. Recebe dinheiro com isto. É uma boa perspectiva de negócio. é <risos> Assunto para todo o dia hoje. Aliás, durante vários dias na Argentina foi decretado luto de três dias por uh -huh. Diego Maradona. É conhecido também as suas dezenas de nomes pelos quais ele é conhecido. O Pelusa que tem a ver com a sua infância. O cebolita que tem a ver com a equipa uh -huh. em que jogou quando era pequenino. O barrilete cósmico. Este é muito <risos> engraçado. Diziam que. De onde é que ele tinha vindo? De que planeta? Uhum. Não é? De que cosmos é que ele tinha vindo?
2: Dizem que Maradona era um semideus deus quando tinha a bola. É impressionante. O uhum.
0: Cristiano Ronaldo despede-se dizendo: Despeço-me de um gênio eterno. E foi Recebemos agora o Olivia Bonamiti. Olá, bom dia, Olivia.
3: dia, Maradona foi um revolucionário lateral, oprimido, rebelo, artista, atuteira, crente, salvador, Deus, o diabo Jogou com a vida, demasiado, mas ele fez-me sonhar. Obrigado,
0: Obrigada, Olivier.
3: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às três da manhã, na Renascença.
0: Até amanhã. Até amanhã. Beijinhos.